0: Quase todo o Parlamento e meio país de férias por aqui no Fora do Bralho joga-se a apreciar as graçolas de Augusto Santos Silva na despedida da sessão legislativa. À medida que a tensão do jogo aumenta, vem daí também daqui a pouco um trunfo do presidente da República direitinho para António Costa, que ainda não sabemos se tem alguma carta na manga. Jogos de estratégia política não só cá, mas aqui ao lado também, com uma Espanha saída de eleições EP e PSOE num beco sem saída, a venda ou não-governo, é uma pergunta. E que ventos vão superar para Portugal? É outra pergunta, ficam as duas para a segunda parte. Para já, baralho dividido em naipes, aqui entre os nossos quatro ases, Susana Pralta, Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida. E começamos com uma carta de ouros, começamos bem, Jorge, com... Com isto, de Belém para São Bento e novamente para as mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, tudo em menos de 24 horas. O governo foi rápido a responder ao veto do presidente, ao diploma dos professores. As alterações ainda não são públicas, apesar de ontem ter havido uma conferência de imprensa pós Conselho de Ministros, mas uh, o Expresso conta hoje que a versão pós-veto tem abertura a negociações futuras da recuperação do tempo de serviço, é o que o presidente quer. Uh, há aqui uma cedência da parte do governo esta rapidez acaba por ser uma posição de força de António Costa, desvalorizando também as duras críticas que Marcelo fez nesse veto.
1: Olá Vanessa, olá a todos. Uh, há uma frase no texto que acompanha o veto de Marcelo Rebelo de Sousa, que é a seguinte, e que eu acho que é absolutamente cristalina, que é a seguinte, governar é escolher opções, e este é precisamente o problema de António Costa. O, não é que o governo dele não faça opções, o governo dele faz opções, mas ao longo destes anos todos nunca as fez de forma clara uh, e, e procurou sempre esconder que existem ganhadores e perdedores dos conflitos políticos e sociais. No país de Doutor Costa, uh, toda a gente ganha, não há perdedores, ninguém e, portanto, foi sempre António Costa foi sempre muito tíbio e velado na maneira como trata quase todas as matérias políticas para tentar esconder sempre que tem que fazer opções. E este é precisamente o problema na matéria dos professores. Uh, na minha opinião, eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, chamou a atenção de um problema grave que deve ser resolvido devidamente e de forma definitiva antes do início do ano letivo. Depois, houve estes anos da pandemia, não é? Quer dizer, em que, ao contrário da propaganda, e bem sabemos, houve perdas imensas e fundamentais nas aprendizagens, e o ano letivo passado, apesar de já não estarmos em pandemia, enfim, foi foi o aquilo que sabemos, as escolas em quase ruptura, com greves constantes. E aquilo que o, que o Marcelo Rebelo de Souza chama a atenção é o seguinte: é, independentemente daquilo. Que, que possa ser a solução, seja a recuperação total, seja parcial, seja eventualmente uma bonificação da reforma, o Governo tem de chegar a uma solução definitiva com os professores. Quer dizer, não é impossível para o bem das crianças, dos alunos, do futuro do país, continuarmos neste impasse. O Governo tem de fazer política, tem de negociar. E, portanto, eu, eu, quer dizer, a minha posição sobre se é desejável ou não que os professores recuperem todo o tempo de serviço é irrelevante aqui. O mais importante do, do veto do Presidente da República é que António Costa tem definitivamente que chegar a uma solução estável que garanta a paz social nas escolas. E quer dizer, e é evidente que muito provavelmente a solução que a António Costa vai arranjar vai ter custos políticos para o Governo e vai, ter, vai fazer com que o Governo tenha, tenha que assumir publicamente que beneficiam os professores de uma maneira ou de outra e que outras pessoas podem não ser beneficiadas, mas quer dizer, mas é isto, e voltando ao início... É isto, mas é que olha que opções.
0: há aqui já um semitrunfo da Susana Peralta, Susana... Ah, eu não, não vou discordar do Jorge que António
2: Costa não gosta de assumir os custos das políticas, só queria dizer que não, isso não é no país do doutor Costa, isso é em todos os países, ah, e certamente em Portugal, eu ainda me lembro da noite em que passo Coelho foi à televisão dizer que a resolução do BES não ia custar dinheiro aos contribuintes e até podia fazê-los ganhar dinheiro. Portanto, isso é, é, uma, é da política, não é do Dr Costa. O doutor Costa não é a personificação de todos os defeitos da política, ou em todo
0: caso, não está sozinho na personificação desses defeitos. Hum, há um trunfo, outro, do Luís Aguiar Conraria, e é para vocês os dois, Susana e Jorge. Luís,
3: pois é verdade, porque o, o, eu acho que aqui estão a ser injustos com o António Costa. Porque então... António Costa, com os professores, foi absolutamente claro. Ameaçou a demissão quando na Assembleia da República foi aprovada a recuperação do tempo integral dos professores. Portanto, nós podemos acusar o António Costa de ser muitas vezes troca-tintas e não querer assumir responsabilidades. Neste caso, ele assumiu. Infelizmente, acho que assumiu as erradas. Uh, mas que assumiu e que ameaçou a demissão e que havia o cenário de, de, de demissão do governo e possibilidade de convocar as eleições antecipadas por causa da reposição do, do tempo de serviços dos professores. Neste assunto em concreto, eu acho que a Senhora está os custos, infelizmente, acho que está do lado errado. Agora, o resto, concordo com tudo com o que foi dito antes.
0: Uhum. Uh, passamos agora para uma carta de espadas, para Augusto Santos Silva, e esta carta é do João Marques da Almeida. Uh, João, o Presidente da Assembleia da República, esta semana protagonizou uma iniciativa inédita, chamou os jornalistas para fazer um balanço da legislatura uh, e abriu a porta a normalizar a relação com o Chega, depois das férias parlamentares, ali com umas farpas pelo meio. E as duas espadas por causa disso?
4: São, olá, olá Vanessa, olá a todos também. São porque mais uma vez Augusto Santos Silva mostra que não tem não se comporta como se deve comportar um Presidente da Assembleia da República primeiro ele acha que o lugar dele é um lugar executivo ele continua a comportar-se na Assembleia da República como se fosse uma espécie de um ministro sem pasta do Partido Socialista o superministro sem pasta do Partido Socialista ele dizer que é isento faz qualquer pessoa em Portugal rir tirando os socialistas Uh, mas, mas ele acha que tem poderes executivos sobre os outros deputados, Quer que não tem, manifestamente. Não é esse o papel do Presidente da Assembleia da República. Os outros deputados, em termos de representação, valem tanto como o Presidente da Assembleia da República. Foram todos eleitos para serem deputados. E o Presidente da Assembleia da República, quando falta o respeito aos deputados, tem que perceber que está... Que está sem perceber que está a, a ofender o eleitorado português que elegeu todos os deputados. Mas depois, além deste comportamento, há ali um lado jocoso. Augusto Santos, eu vi as imagens quando ele disse isso, e ele acha-se imensa graça a ele próprio. Isto é uma atitude de um adolescente. Os adolescentes é que contam dotas e riem-se imenso, porque acham graças a si próprio. Mas que eu saiba, Augusto Ancibo, já deve ter passado a idade da adolescência há muito tempo. Imagina algumas coisas que eu tenho a se comportar como adolescente. Aquilo é típico. E depois aquela, aquela, aquela uh, piadinha com... Eu não acredito em prisão perpétua quando fala do Chega, obviamente, que tem a ver com uh, o Chega a defender a prisão perpétua, em alguns casos. Mas é o género de coisa que ele diz, que, quer dizer, que não fica bem ao Presidente da Assembleia da República. E ele diz para depois ir comentar com os amigos. Estão a ver? Ou mandei aquela boca, não sei o quê, e depois dão imensas gargalhadas, rindo imenso, num restaurante ou almoçar na Assembleia da República. Quer dizer, é patético. Tudo isto é patético e o Presidente da Assembleia da República, como a segunda figura do Estado, devia comportar-se de outra maneira. É só isso.
0: Hum, sei que o Jorge Fernandes te assiste, Jorge podemos avançar ou queres acrescentar alguma coisa?
1: Não, concordo absolutamente com o João, hum. acho, que, acho que acima de tudo a ideia, aquilo que eu achei mais curioso em Augusto Santos Silva foi quando lhe pediram uma autoavaliação e ele disse não, isto foi tudo muito, eu sou completamente isento e neutro, quer dizer. Hum. manifestamente, ou ele está a ser irónico e, ou então manifestamente perdeu completamente a noção da realidade. Estava até Jorge.
0: Depois da assistência, vem o trunfo do Luís Aguiar Conraria. É, eu, eu Estás imparável. Porque...
3: Não. não, não, eu aqui trunfo, porque acho que, apesar de concordar com muitas críticas, e eu tenho feito muitas a gosto de Santa Silva, nós aqui não nos podemos esquecer do outro lado, e que o outro lado é o comportamento do Chega. Quer dizer, já tivemos aquele, aquele espetáculo integroso do Chega quando, quando veio, quando a Assembleia da República recebeu o Presidente da República, Presidente da República do Brasil. Uh, tivemos uma portada do Chega a chamar senil à pessoa que não estava em exercício como um, um Presidente da Assembleia da República que era uh, Edith Estrela. Quer dizer, e de facto tem este tipo de comportamento, e não é ocasional, é recorrente, quer dizer, eu acho que se compreende que o Presidente da Assembleia da República tem a dificuldade em incluir essas pessoas em missões de representação da Assembleia da República. Tá, lamento oh, Luís, também, há os
4: dois lados, não é só um lado. Oh, Luís, está bem, a minha crítica é que o Augusto Santos Silva está se a colocar ao nível do Chega e não devia.
2: Tá, não está nada, não está, também não exageremos. Obviamente
4: que está, um obviamente que está. Obviamente que está, quer dizer, quando faz aquelas graçolas que não competem portanto à Presidente da Assembleia da República, obviamente que está a colocar-se ao nível do Chega. E quer dizer, e de uma maneira cínica dizer que é isento, mas cabe na cabeça alguém que o Augusto é isento, está lá como um representante do Partido Socialista e defende o Partido Socialista sempre que pode. Quer dizer, é óbvio que só não vê quem não quer. Ou então quem quer acreditar na, nas tontices que ele diz?
0: E já que falas em acreditar, falemos de fé. Uh, Susana Pralta, queres voltar à Jornada Mundial da Juventude, que começa já na próxima semana. Uh, há duas semanas aqui no Fora do Baralho elogiaste o autarca de Cascais uh, por assumir que vai ser preciso desenrascar essa palavra uh, que é tão cara aos portugueses. Agora, trazes aqui umas copas, uh, também são umas copas, mas para a Junta de Freguesia de Belém, que assume que vai ser dramático. Sim, é o, é o
2: meu rei de copas para Fernando Ribeiro, de Ro, Fernando Ribeiro Rosa, peço desculpa, que é o presidente da Junta de Freguesia uh, de Belém, que vai receber dois eventos de grande importância da Jornada Mundial da Juventude, que eu também acho que é importante uh, sublinhar, são então, o Parque do Perdão e a Feira Vocacional, Parque do Perdão, eu o que as pessoas vão conversar a Feira Educacional não, não conseguia apurar, mas portanto hum. ele diz que uh, isto vai ser o fim do relevado do Jardim Vasco da Gama, diz Fernando Ribeiro Rosa, vai ficar tudo estragado, vai ser um prejuízo enorme, e depois até diz que isso devia dar acesso ao céu, portanto ele diz que, uh, que uh, se ele fosse, enfim, que ele pedia a Deus Nosso Senhor que quando chegasse a minha hora de verdade e quando chegasse lá acima, me deixasse entrar para o Reino dos Céus, porque autorizamos isto neste espaço magnífico e vamos ficar com isto tudo estragado. E depois ainda diz às pessoas da freguesia de Belém, não, fiquem em casa, vejam tudo pela televisão, porque isto vai ser dramático. Portanto, isto mostra os, famosos, os custos escondidos desta Jornada Mundial da Juventude. Quando andámos todos à boca cheia, a falar, eu não, eu não, e aqui no Fora do Baralho somos bastante críticos disso, mas o impacto económico, e não sei o quê, quero dizer, o impacto económico também é isto é o estrago que fica para trás a é equipamentos públicos que não estão dimensionados para receber esta quantidade de população concentrada num só momento do tempo, numa cidade, enfim, tem problemas infraestruturais, vários, as de transportes, como já aqui falámos também, várias vezes. E há outro custo escondido já agora, desta, desta Jornada Mundial da Juventude, que ninguém fala, que é o custo enorme para, para a vida das pessoas em Lisboa. Restrições de circulação, não só... Impostas pela própria, pelo congestionamento, não é? Por facto de haver muita gente na rua, mas também impostas por regras que estão a ser estipuladas de uh, estações de metro fechadas e locais da cidade que, onde vai ser impossível de, de circular. Eu compreendo atenção. O Papa, com a importância que tem, havendo uma visita do Papa a Lisboa, como é óbvio, não se pode circular nos sítios onde esteja o Papa. Isso parece-me evidente. Agora há restrições, à circulação, vão para além uh, desse fenómeno. Uh, e, portanto, tudo isto são custos escondidos, dizia eu, que não foram tidos em conta quando se fizeram aquelas estimativas, da, estimativas da, do impacto económico do, do evento. Uh, e, pronto, para além do Rei de Copas, Fernando Ribeiro Rosa, deixo também o Rei de Copas ao Bordal 2, que ontem fez aquela intervenção no palco da, da Jornada Mundial da Juventude e que também mostra que essa é, é aos. São os custos diretos, não é? Portanto, o dinheiro que o Estado Português investiu neste evento
0: que é, é, um... é um tapete estampado com notas gigantes de 500 euros. Isto para quem, é provável, para quem possa não ter, ter se cruzado com isto nas redes sociais, mas está de facto a ser viral. E que mostra que
2: de facto o Estado Português está a gastar dinheiro num evento que vai causar transtorno na vida das pessoas. Uh, e quando, como o Bordal dois, desculpa, quis, como Artur Bordal quis uh, sinalizar... Uh, há de facto imensas necessidades neste momento, enfim, um período inflacionista, as pessoas a passar por dificuldades várias, aumento das taxas de juros e talvez houvesse melhores prioridades para usar o dinheiro público.
0: Novo trunfo, João Marcos de Almeida.
4: Eu trunfo por duas razões. Primeiro, porque acho que aquilo é uma o que o, esse Arturo Bordal fez, quer dizer, é um golpe publicitário, está a fazer publicidade ele próprio, quer dizer, acho que aquilo não não faz sentido. Não
2: é um golpe publicitário, isso, é um ato artístico. Isso, é
4: um ato ele é um artístico, isso, Sim, mas a minha opinião é está a fazer os, fazer, é uma... fazer. os artistas fazem publicidade a si próprio. Não, está bem, mas aquilo é, uma, aquilo é uma intervenção
2: si artística. Está,
4: oh, 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 eu já percebi, Jana, mas a minha opinião é que ele fez um golpe um, um, publicidade a si próprio, que é que, que Estamos temos opiniões diferentes. Uh, em segundo lugar, convém aqui lembrar porque ele fez aquilo uh, onde perto do altar do Papa, onde o Papa vai falar. Quer dizer que os custos, é preciso lembrar, o Papa não pediu a Portugal para organizar as jornadas mundiais da juventude. Foi o Governo. Que decidiu e que se ofereceu e que se candidatou para organizar as Jornadas Mundiais da Juventude. Portanto, se querem fazer críticas com os custos, façam críticas ao governo, não façam críticas ao Papa, que foi o que ele implicitamente fez. Hum.
0: Uh, uh, portanto, este, esta iniciativa é o Walk of Shame, de, de o II, e Shame on You, Estado português, Luísa Guerra Conraria, trazes aqui uns paus para a dificuldade do Estado em atrair pessoas com competências para altos cargos.
3: É, isto, começa, isto começa a ser, a ser recorrente, concursos para altos cargos da administração pública que ficam, eh, que vão à Cresap e a Cresap não consegue ter três currículos, que é o mínimo que necessita para apresentar ao Governo, três currículos com, eh, com condições suficientes para considerar que as pessoas estão qualificadas para exercer tais cargos. Quer dizer, e às vezes, eu penso que às vezes a explicação pode ser simplesmente pela, eh, pela baixa remuneração, por exemplo, o concurso público que abriu para... Eh, para Diretor-Geral de Saúde, quer dizer, Diretor-Geral de Saúde, vamos lá ver, estamos a falar da, da posição que... Uh foi absolutamente essencial durante estes anos da pandemia, e agora imagino que nos próximos anos de rescaldo também seja, e o vencimento de base é 3.800 euros. Portanto, é evidente que neste caso, se calhar, não houve três candidatos com qualificações mínimas, se calhar porque a remuneração é baixa. Mas a verdade é que também há outros casos, que também têm, e o último, tem, -se, e o último que veio uh, à baila foi de, o, o de cargo para presidente, de desenvolvimento e coesão, e estamos a falar de salários de, de 8 mil euros e aí é difícil acreditar que o problema seja de má remuneração e então é preciso tentar perceber o que é que se passa porque é que, porque é que estes concursos ficam vazios e, e não sei, acho que é necessário uma reflexão do, do do Estado português, do governo português, quer dizer, eu, eu, eu arrisco aqui, no caso desta Agência de, para o Desenvolvimento e Coerção, aqui arrisco que a explicação seja, porque toda a gente sabe quem é que vai ganhar, que é uma antiga Secretária de Estado que já lá estava por nomeação e que agora, face à ausência de candidatos, foi nomeada por cinco anos. Então as pessoas já sabem quem é que lá vai ficar, portanto, não, não se dão ao trabalho de, de se candidatar. Eu acredito que tenha sido esse o caso. Mas pode não ser, né? Pode haver outros motivos, pode, de facto, haver aqui alguma dificuldade estrutural do Estado português entre aí pessoas qualificadas para estes altos, altos cargos e nós temos de encontrar a solução para isto porque senão temos o, temos o pior dos dois mundos que é um Estado grande e muito fraco porque não tem as pessoas qualificadas a, a em lugar-chave e isso é um Estado que se deixa capturar muito facilmente
0: Pode ser que as férias ajudem a refletir, fazemos aqui uma curta pausa voltamos já para a jogada da semana Viajamos até a Espanha na jogada da semana com o regresso prometido a Portugal. Há lições a aprender por cá das eleições do último domingo aqui no país vizinho. Já lá vamos. Primeiras contas que se estão a fazer em Espanha. Os nacionalistas catalães e bascos estão a tentar que a negociação sobre a investidura de Pedro Sánchez comece o mais cedo possível, mas Jorge, o líder do PSOE, foi de férias. Foi pensar na vida? Acha que tem a faca e o queijo na mão? Ou a chave disto tudo está nos juntos pela Catalunha de Puigdemont?
1: Obviamente que Sánchez não tem a faca e o queijo na mão, quer dizer, na medida em que não tem uma maioria para, suficiente para. sozinho, sozinho não é? Isso aí, sem necessitar de outros partidos para conseguir formar o governo. A tudo isto está, obviamente, nos no Juntos, não é? Cujo líder está fugido à justiça e alvo de um mandato internacional de, de prisão, independentemente daquilo que cada um acha sobre a questão catalã, estes são os factos e, Puigdemont de, de mão, cometeu crimes à luz da Constituição Espanhola e está, há um mandato contra para além disso, o partido dele tem ligações, de acordo com o relatório de abril da União Europeia, com a elite russa e o crime organizado. E é público e notório, em Espanha, ninguém nega isso, nem eles próprios, com o movimento independentista foi pedir dinheiro a Putin para alavancar a sua campanha. E, portanto, é com esta gente que, que se acha que está a tentar negociar. Dito isto, eu acho que os resultados das eleições foram, não foram maus porque há uma coisa que eu achei interessante que mostrou, os resultados das eleições foram, mostraram claramente um reforço do Centro Moderado, se olharmos para a evolução do, do, das votações do PSOE e do PP juntos ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos, enfim. Uh, os partidos estão em franca recuperação e depois do Vox e do Podemos estarem ali, houve ali uma altura, aliás, o, o que eles queriam fazer era fazer um surpasso não é, da, do, desses partidos. O Vox, por exemplo, nestas eleições perdeu 600 mil votos, o que não é uma coisa pouca, e cerca de metade do grupo parlamentar, que é uma coisa que eu acho altamente positivo. Aliás, o problema do PP foi precisamente esse, foi foi ter, foi não ter cons conseguido ainda esvaziar, se é que isso vez vai, vai acontecer, esvaziar completamente o boxe.
0: Antes de continuares, difícil. deixa só aqui o João Marcos de Almeida tronfar.
4: Quer dizer, eu discordo do Jorge parcialmente. É verdade que os moderados uh, tiveram uma larga maioria dos partidos moderados, mas o grande problema é que isso não adianta de nada se os partidos moderados não conseguirem falar um com o outro nem fazer entendimentos. Pois é, isso é, que que eu ia dizer em seguida. é muito simples, não? É? Não conseguem fazer entendimentos. Portanto o aumento de voto ou a votação elevada dos partidos moderados de nada serve para uma solução do governo quando eles não conseguem conversar um com o outro. É muito simples.
1: Não, era isso que eu ia dizer a seguir. Eu acho que o povo espanhol foi, foi relativamente sábio nas urnas uh, e claramente penalizou o PP porque, uh, quer dizer, havia uma, du... não é, havia uma dualidade. Eu acho que não havia dualidade. Qualquer pessoa sabia que se o PP tivesse maioria com o Vox fazia uma coligação no dia seguinte. Isso era um, uma não-questão. Quer dizer, claro que foi Jó, tentou, mentiu e não sei o quê, mas é evidente que, que isso ia acontecer. Agora, é aquilo que o João estava a dizer, as elites não parecem ter a mesma sabedoria que o povo teve. Em vez de existir aquilo que seria um movimento natural, que seria Sanches viabilizar o governo minoritário do PP, eh, Sanches está metido em conversações com partidos anti isto é, são partidos cujos programas políticos abertamente dizem, portanto têm posições que são contrárias a disposições da Constituição Espanhola em Portugal é evidente que se diz bem, o PC e o Bloco são contra a NATO, etc mas, quer dizer, mas no fundamental, quer dizer nenhum nem outro são, são contra arranjos políticos da, da, digamos, da Constituição Portuguesa enfim portanto, apesar de tudo nem querem é
0: muito... a independência de, de alguma região nem, está, querem, ou... nem
1: querem, o, o PCP não quer que o Alentejo ganhe a independência do país, não é? quer dizer, o Sancha está aqui à procura do, do movimento, está a falar com oito partidos muito, dois deles pelo menos são muito pouco recomendáveis é evidente que a avaliação política de quem são os parceiros é muito importante, quer dizer e, o, e este é que é o problema para mim, eu não percebo e, aliás, isto é uma repetição do que aconteceu em 2016, quando o PP ganhou as eleições e houve uma guerra civil dentro do PSOE porque a ala moderada do PSOE queria viabilizar o, o, o governo minoritário do, do, do PP e isso acabou por acontecer mas na altura houve uma verdadeira guerra civil Sanches era líder do partido e foi corrido porque as elites moderadas Prevaleceram e foi corrido na altura e o PSOE na altura viabilizou um governo do PP. Infelizmente, claro que Sanches agora está numa posição muito mais forte e não, quer dizer, é impossível ser corrido e será ele a determinar uh, o que vai acontecer.
0: E, e estando Sanches aqui uh, nessa posição mais forte, Luísa Guerra Corraria, o que interessa aqui é, é conseguir a maioria parlamentar porque isso no fundo é a democracia a funcionar?
3: Não, quer dizer, não. Não, não, não é a todo não não, 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 consigo, não consigo ter uma visão assim tão instrumental. Agora, é evidente que as maiorias parlamentares são essenciais, não é? E não é possível pensar que se consegue formar governo contra uma maioria estável, digamos assim. Uh, e, pronto, eu estava a ouvir nisto, mas estava a ouvir o Jorge. E a pensar, Jorge, se, quais são os partidos em relação aos quais, na tua opinião, devia ser feito devia ser feita uma cerca sanitária. E se tiras
1: esse partidos, como
3: é que fica a distribuição de votos de, de esquerda e direita? Sim.
1: Em Espanha? Não, em Espanha. Sim, em Espanha. Os partidos que é o Vox à direita e o, e o, 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 o Juntos e, o, e o, o Bildu à esquerda
3: e apagando esses como é que fica como é que fica como é que ficamos deputados, em esquerda se direita
1: pensar só no PSOE no PSOE e no,
3: e no não não estou a do... pensar só no PSOE estou a pensar apagando esses apagando esses três partidos como é que fica como é que ficaria a divisão do parlamento assim, quem é que tem assim a maioria a esquerda ou a direita
1: é pá se pensa o PSOE sim o PSOE o sumário, penso que tem mais mais eu tenho que uh. penso penso que tem mais penso que tem mais mais deputados
3: então, a consequência claro, da, da cerca, ele cerca ele sanitária do que estás a falar ele é, ele,
1: ele ele ser Sim, caso, é o pessoal ser ser governo.
3: Nesse caso, a consequência é que... dizer, a consequência de que estás a dizer, se aplicarmos uma cerca sanitária a esses partidos que são mesmo nada, nada, nada recomendáveis, eu estou a usar o, o teu padrão, que eu nem sequer tomei posição, porque eu, de facto, aí não, não conheço o suficiente. Uh, bem, então, nesse caso, o que temos é uma maioria de esquerda no, no Parlamento, certo? Pá, e agora o regime... Se de facto em Portugal e em Espanha os, os governos são eleitos por blocos, se aplicando a cerca de, sanitária e afastando e, e, e essas, essas pessoas altamente não recomendáveis, pronto, então nesse caso, se calhar o que tínhamos era que, uh, era que os partidos de direita moderada iam apoiar o bloco de esquerda. Ou a obrigação está a da esquerda não, não é só verdade, porque eu, 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 houve um está... partido que teve mais deputados?
1: Não, houve eu um eu... partido um tem... partido de direita que, é que eu... teve mais deputados hoje 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 é o dia em que vão sair neste acho que a hora que estamos aqui a falar ainda não ainda não, ainda não temos os Há votos eh, por correspondência. Portanto, fora de Espanha, não é? As pessoas... As pessoas em Espanha não existe círculo eh, da Europa ou fora de outras pessoas. Morando fora de Espanha, continuam a votar no seu círculo eleitoral normal. E aquilo que está previsto neste momento é o PP ainda ir buscar mais três deputados, eh, dois por Madrid e outro por outro círculo qualquer, não sei dizer qual é que é. Mas mesmo neste cenário, é evidente que PSOE e SUMAR têm mais, têm mais deputados que o PP, mais... Ó é oh,
4: sempre... oh Jorge, ó oh Jorge, desculpa lá, ó oh Jorge, tu caíste na armadilha do Luís. O Luís foi muito habilidoso, tu caíste na armadilha. Vamos lá pôr eu as eu coisas. Ele pediu uma
1: informação e eu com os dados não, não, não brinco. Não não, não,
4: não, 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 ó oh Jorge, deixa-me falar. O Vox não se compara aos partidos independentistas da Catalunha e do País Vasco. Calma. O Vox pode comparar ao Sumar, eu não vejo qual escolher é a diferença... Não não, falo, não, não, posso de de sumar. Pode... Olha, não, falar, podes, não podes comparar, vou... olha. Desculpa. Essa tá Tem, bem, eu não pode, 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 pode. Agora deixa. bem. Então, mas vamos dizer.
0: ouvir só o João, sim, não, o argumento não, pode, do João pode, e já pode, te ouvimos falar, a ti, Susana.
4: Pode falar ou não? Podes comparar, sim, senhora. Quer dizer, o Vox e o Sumar, quer dizer, são partidos radicais. Mas não são partidos que põem em causa a ordem constitucional de Espanha, ao contrário dos partidos independentistas da Catalunha e do País Vasco. E essa que é a grande diferença. Agora, o Sumar é um partido radical, tal como o Vox. E, para relembrar, quer dizer, o Sumar é um partido que tem facções dentro do partido, quando eram podemos, que foram financiados pela ditadura da Venezuela. Quer dizer, o Sumar tem pessoas que têm uma posição em relação à e guerra. Pelo irão, da Maria, E pelo Irão. E pelo Portanto, não venham cá com histórias. Se o Sumar pode ser fazer governo, o Vox também pode fazer governo. Esta é a minha opinião. E a grande distinção aqui é entre partidos que aceitam a Espanha como ela está. E partidos que querem independência da Catalunha e do País Vasco, e portanto que são contra a ordem constitucional de Espanha. E é muito grave um partido que quer ser governo estar a negociar apoios com esses partidos. Portanto, há uma diferença. Eu também discordo de muitas coisas do Vox. Eu discordo as de muitas coisas do Sumar. São ambos partidos radicais. Eu preferia, pessoalmente, que houvesse um entendimento ao centro, entre o PSOE e o PPE. Mas então, quer dizer, não vamos é excluir o Vox e não excluir o Sumar. Isso, isso não aceito. Hum, é, o tronco...
3: Mas é
2: verdade... Oh, an an Desculpa. Antes de passar Susana,
3: antes de passar a Susana, só porque fui eu que fui interrompido, uh, mas quer dizer, nós aqui não nos podemos esquecer que no último governo PP, e foi com o governo PP, com atitudes bastante, digamos que intransigentes em relação a autonomias e, e independências, que, de facto, a questão da secessão em Espanha se colocou a sério. Portanto, esses partidos de direita mais Real, radicais
4: Real, muitas vezes Luís,
3: acabam por estimular...
4: Está bem, independência
3: dashadas, sim, independência sim, ou seja, e foi, e foi, e foi o governo. Está bem, ó João, agora deixa-me falar. Ó jo oh, João, está bem, agora deixa-me falar. Oh, João, assim não se entende até porque vocês oh,
0: estão por telefone e
3: não se entende. Vai, João, deixa-me falar, deixa-me falar, quer dizer, a consequência do governo anterior, PP, foi com as suas posições, foi que de facto tivemos a Espanha numa situação de final de de, de, de presos, não, quer, não se quer chamar presos políticos, mas presos por motivações políticas por estarem a querer a independência das suas regiões, é um pessoas preso, que são fugidas, é um pessoas que são... Oh, João, deixa-me falar. Pessoas que fogem do país, que estão com mandatos de captura, referendos, referendos... Estou eu a falar, Re referendos Referendos sobre independência e ilegais e foi o Sanchez com a sua capacidade de algo conseguiu acalmar isto tudo. É pá. Podes queixar-te que ele está a falar que falar com este movimento e tal, mas a verdade é que foi ele que conseguiu acalmar os movimentos independentistas. Ele também tem de ter algum crédito por isso, ou não? E agora,
0: calma, sim. Hum, Susana?
2: Uh, eu concordo completamente com o Luís. Ou seja, o Sánchez é a favor da unidade de Espanha. Nunca ouvi nada, nem nunca uh, ele fez nada uh, que, que indiciasse o contrário. É óbvio que ele fala com pessoas que nós achamos que são irrecomendáveis de, sob esse ponto de vista. No entanto, como o Luís disse, falar com essas pessoas acalma-as e, inclusivamente, esvazia bastante os movimentos independentistas, como se viu uh, pela transferência de voto ao centro nestas eleições. E não é nada claro que a posição mais intransigente do PP relativamente às questões uh, autonómicas, independentistas, sendo que, eu, obviamente, eu percebo bem a diferença, eu sou federalista, eu percebo muito bem a diferença entre reclamar mais autonomia e, e, e reclamar a secessão o problema é que quando nós somos demasiado centralizadores e quando temos um discurso um bocadinho uh, ultramontano relativamente a certos padrões centralistas isso obviamente acicata os espíritos das pessoas que uh, quanto animal porque eu que sou a favor da integração europeia do centralismo e tal, obviamente não acho bem que nós começemos a partir dos países aos bocados mas a verdade é que essas pessoas têm, têm as suas ideias Mal ou bem, mais ou menos elencadas em fábulas ou não, e essas pessoas depois têm, isto tem consequências políticas, e, 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 o, e o, do qual o referendo da Catalunha, ou o peso ao referendo, aquela coisa que eles organizaram, foi o expoente máximo. Um, só mais. Susana, uh, deixa-me a... ah, deixa só dizer uma coisa. Sim, diz,
1: diz. Deixa-me só só, só um, um minuto. Eu garanto, quer dizer, isto é mais ou menos público e é sabido. Que um dos partidos que está profundamente incomodado e não contente com este, com este resultado é precisamente os Juntos, porque os Juntos preferia mil vezes que o Vox e o PP fossem para, claro. para, para o Governo, do que o PSOE, porque o que eles estão em franca perda eleitoral na Catalunha, eles precisavam desesperadamente que fosse para lá, digamos, a reação, para ser assim curto e grosso, para eles terem novamente Pronto. maneira de, de, de inflamar aquilo. Portanto, o, que, este o que resultado é muito que nós temos pior razón. para eles.
2: Claro. Exatamente. Hum. Portanto, portanto, o Sánchez tem esse efeito pacificador. Relativamente à equivalência entre o Sumar e o, e o Vox, quer dizer, há aqui duas questões diferentes. Eu julgo que a questão das frequências antigas das pessoas aí eu sou bastante eu sou sensível ao facto que há muitas vezes na opinião pública uma facilidade de aceitar uh, que as pessoas tenham sido amigas de gente infrequentável no passado quando é à esquerda, como, por exemplo, Yolanda Dias com o Chávez, não vale a pena negar que ela teve posições bastante simpáticas e fraternas com um ditador perigoso, que, tem, que, que enfim, já morreu mas o seu professor deixa o seu povo vou morrer de fome portanto não vale a pena eu não, não tenho, eu não tenho qualquer problema de assumir isso mas há essa questão das frequências antigas, como por exemplo a senhora Meloni uh, de ter sido no seu passado mussolinista, não é? Uh, uh, e depois, uh, como é que as pessoas se posicionam hoje em dia? E eu não tenho um problema em assumir que há uma certa benevolência quando essas frequências passadas são à esquerda e não são à direita portanto isso parece-me evidente. Agora eu acho é que nós, enfim, temos de, de até ver, e a Holanda Dias hoje em dia não anda aí a dizer que a Venezuela é o seu exemplo nem nada, e o Podemos, que foi obviamente financiado também por fontes que nós preferíamos se não tivesse sido, desintegrou-se e a Holanda Dias fundou outra coisa com uh, descontentos do Podemos e não sei o quê, mas eu acho que as pessoas têm direito a uma, uma têm direito a suas oportunidades e há muitas ideias de Holanda Dias, de, do Sumar, com, com, pelas por exemplo, nas quais eu gostaria de votar e gostaria que houvesse partidos em Portugal a propor. Uh, Deixem-me só dizer duas outra coisa depois há outra coisa que é importante que é, o que é que os partidos propõem para, neste momento no seu país? Portanto, há uma coisa que são as amizades internacionais e tal, e depois há aquilo que está no programa dos partidos e aquilo que está no programa do Vox são ideias que são, objetivamente, de destruição de conquistas importantíssimas de direitos, liberdades e garantias, como as ideias deles, por exemplo, sobre a violência doméstica. O facto de eles chamarem a violência intrafamiliar, para já, remete para uma ideia da família e não do, do, do agregado doméstico-privado, vamos dizer assim. Depois recusa a questão da, da violência de género, quando é sabido que a esmagadora maioria das pessoas que são vítimas de violência doméstica são mulheres, e quando é sabido também que há violência de género fora do âmbito familiar e portanto eles vão chamar isso violência intrafamiliar a mim só me lembra -o entre marido e mulher não se mete a colher. Enfim, eu podia ir aqui a mais ideias do Vox, mas quer dizer, o Vox, de facto, propõe retrocessos importantes em termos de direitos sociais e de liberdades uh, da, da, uh, das pessoas conquistadas em democracias liberais como as nossas. E o sumar, até ver, isso não acontece. E só mais uma nota para comparar o sumar uh, com o Vox, que é, na noite das eleições, o Vox não deixou uh, o El País e a Cadena Ser entrar na sua sede de campanha, que é, aliás, um desafio à Constituição Espanhola, à liberdade de imprensa. E o sumar, mais uma vez, pode ser muito radical e tal, mas aceita lá quem gosta deles, quem não gosta. Portanto, eu acho que apesar de tudo a, uh, Enfim, eu, eu, eu acho que essas equivalências uh, são sempre uh, um pouco perigosas. Pronto, e depois, finalmente,
0: para terminar, é óbvio... É a segunda que, vez que dizes Jorge... para terminar, Susana. Então já terminei. Então, então, então terminei. Não, não temos muito tempo, ainda não, queríamos falar de Portugal. Deixa-me só perguntar Sim. ao João Marcos Lameda, se quer responder rapidamente.
4: Não, eu não quero, não quero falar de Portugal agora, porque não tenho tempo. E preciso fazer outra, continuar esta discussão de Espanha, que acho que é mais importante neste momento. Até porque a questão central de Espanha não se compara com Portugal, que é a questão dos nacionalismos basco e catalão e, 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 e o peso que os partidos independentistas podem ter no processo político. Essa é a questão central neste momento da política espanhola e não há comparação com Portugal. Aí acabam as comparações entre Portugal e Espanha. Mas em relação... Uh, eu, eu, eu acho, obviamente, que o Sánchez não quer a separação de Espanha. Não quer. Obviamente que não quer. E o PSOE muito menos. E por isso é que eu acho que ou o, o Juntos para a Catalunha, o partido Puigdemont, vai abdicar da ideia do referendo e abstém-se no Parlamento, ou se o Juntos insistir na ideia do referendo, eu acho que vai haver eleições antecipadas. Não acredito que o PSOE ou o Sánchez faça um acordo que envolva um referendo na Catalunha apoiado pelo Estado espanhol. Porque isto tinha uma situação absolutamente extraordinária, que era... É ilegal. Imaginem é que Para já é ilegal. Era preciso mudar a Constituição. Mas imaginem que há um referendo e ganhava o voto da Independência, para a Independência. O que é que me Madrid ia fazer? Porque a posição do PSOE oficial é que não reconhece a independência da Catalunha, Portanto, não pode permitir um referendo em que a possibilidade da independência da Catalunha está no, no voto. Uh, portanto, acho que o mais provável, acho que muito difícil, ou juntos, como eu disse, abdicam da ideia de referendo, que também me parece difícil, ou então o mais provável é termos novamente eleições antes, antes, antes do fim do ano. Pode haver aqui um perigo, que é eles os juntos não obdicar da ideia de referendo e Sánchez, às vezes isto acontece com os políticos, eu lembro o, o, o referendo do Brexit e de Cameron, então eu falar disto porque assisti no Reino Unido a isto, às vezes os políticos perdem um bocado a noção da realidade, acham que conseguem ganhar sempre e Sánchez conseguiu um resultado melhor do que estava à espera. Como os socialistas ganharam na Catalunha, pode acreditar que ganhe o referendo na Catalunha? Eu acho que isto, apesar de tudo, é uma coisa minoritária. Mas ele pode, pode ser tentado a acreditar esta espécie de ubris que, por vezes, afeta aos políticos. Uh, mas há, acho que é um risco menor, mas é um risco, e é seguramente um risco que eu acho que o resto do PSOE vai, vai, vai tentar uh, convencer Sánchez a nunca permitir a realização de um referente na Cataluña, ou grande parte do PSOE. Hum,
0: é, é, Não,
1: Jorge? Só, senão... só dez segundos só para terminar isto. Se Sanches já, já foi já, já, nos jornais, inclusive o El país já mostrou isso, se por acaso Sanches, enquanto Primeiro-Ministro, deixasse ou promovesse, ou enfim, de alguma maneira, eh, permitisse que o referendo acontecesse, o próprio Sanches seria, enfim, em teoria, pelo menos, eh, preso, digamos assim, os crimes de que estão acusados agora os, os políticos catalães, uhum. seriam os mesmos crimes que se, se aplicariam ao Primeiro-Ministro neste caso.
0: Hum. Um, vão as eleições em Espanha ter efeitos em Portugal, é uma pergunta que fica para depois, poderemos analisar isso mais tarde, o que percebemos é que pelo menos PSD e Chega estarão a, a repensar estratégias o Observador tem no site um artigo sobre isso um, Vamos fechar o Fora do Baralho com uma homenagem a Eduardo Pita poeta, escritor, ensaísta português importante crítico literário Ele morreu esta semana com 73 anos Jorge Fernandes até era para ter sido o teu naipe na primeira parte Parte, uh, e uma carta de ouros.
1: É verdade, não podia deixar esta semana de lembrar a Eduardo Pita. Acima de tudo, um belíssimo... Querido crítico literário que sempre lutou contra o gongorismo da academia e enfim, a academia, ele não era académico durante anos uh, feio décadas, tentou estabelecer o canon português e criar baias e muitas vezes, enfim, lutar contra pessoas que não tinham as credenciais académicas, como não tendo a capacidade para ser críticos, etc e Eduardo Pita era, um, era talvez um dos críticos literários que eu mais gostava de ler em Portugal e era um, para além disso, era um cultor da literatura gay, eh, portanto ele fazia esta distinção entre a literatura gay e homossexual ou queer, eh, juntamente com Frederico Lourenço, tem um belíssimo romance que infelizmente está, está esgotado eh, eu, eu tenho um exemplar disso do Cidade Proibida por outro lado eu, eu gostava particularmente do blog que ele mantinha há cerca de 20 anos, o da literatura, onde fazia observações mordazes e muito perspicazes sobre a vida tal como ela é, que era uma expressão que ele usava recorrentemente uhum. em Portugal ou no mundo, era um socialista empedernido, uh, e, mas era claramente uma personalidade muito interessante e é pena que Portugal perca esta gente, que apesar de tudo, enfim, de forma muito clara, ele tinha as posições políticas dele completamente de forma completamente transparente, havia ali, ninguém ia ao engano mas era de facto uma pessoa interessante e que tinha, dizia coisas muito, muito, muito interessantes eu gostava muito que houvesse uma recolha de textos, ensaios e que fosse bem publicado porque ele merecia isso, sem dúvida nenhuma.
0: fica sapelo apelo e esta homenagem no fim do Fora do Baralho, estamos de volta para a semana, eu sou a Vanessa Cruz, até lá